0: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Aujourd'hui, le micro de VIP franchit les frontières helvétiques pour s'envoler vers le continent africain, où se déroule cette semaine la quatrième édition du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. Et c'est là que notre collègue Serge Carrel a retrouvé Blaise Gatou, qui est l'invité VIP du jour.
0: – Blaise Guetou, vous êtes aujourd'hui directeur de Jeunesse en Mission au Niger. Euh, Lorsqu'on entend parler du Niger et de la situation qui prévaut là-bas pour les chrétiens, on se dit que ça doit être très difficile. Comment est-ce que ça se passe pour vous euh, d'être chrétien dans un pays comme le Niger
2: ?– C'est difficile. Et je crois que la vie chrétienne vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes, la façon dont tu le regardes, il y, y a une sensibilité qui est là. Euh, – et surtout pour les gens qui ne comprenaient pas ce que c'est que la vie chrétienne, parce qu'ils n'ont aucune idée, ils ne sont pas en contact, ils ne sont pas dans les églises. Pour eux, euh, c'est un peu difficile d'être en contact avec les chrétiens. Donc ils sont prêts à tout pour freiner euh, le, le, le christianisme. Mais de manière assez surprenante,
0: vous êtes animateur de radio sur une radio privée au Niger. Comment c'est possible ça euh, Je paye les animations. Donc je... vous payez votre temps d'antenne
2: Oui, je paye mon temps d'antenne et puis euh, je, je discute avec euh, les, les promoteurs ou les directeurs des radios. Ce ne sont pas tous qui acceptent. Il y en a qui n'acceptent pas, mais jusqu'ici, ceux que j'ai contactés, ils, ils ont accepté. Je paye le temps d'antenne et puis euh, je, je prêche l'évangile. Actuellement, je travaille dans quatre radios et puis j'ai une heure par semaine dans toutes ces radios. Et qu'est-ce que
0: vous faites comme programme Vous dites, vous prêchez l'évangile, mais vous jouez au pasteur à la radio
2: <rires> Non. Euh, bon, tout le monde m'appelle pasteur, en fait. Donc, mais ce que je fais, j'essaie de, de, de réveiller la conscience, n'est-ce pas, des auditeurs, par rapport à plusieurs euh, variétés euh, d'émissions. Des émissions sur la paix, des émissions de sensibilisation avec les jeunes, et je fais la promotion de la musique chrétienne parce que c'est peu. Nous avons beaucoup de musique qui vient du Nigeria, mais le Nigeria même, c'est peu. Il y a peu de musiciens nigériens et je fais la promotion de la musique chrétienne pour montrer qu'il n'y a pas que la musique mondaine et il y a beaucoup qui aiment, surtout les musiques en langue et elles sont tellement puissantes et les gens les écoutent alors ce que vous faites d'intéressant
0: dans le cadre de ces radios c'est que vous développez des émissions avec des jeunes où vous allez euh, les chercher et les amener à la radio pour discuter
2: de sujets qui les concernent expliquez-nous oui ce que je fais, J'essaie de m'asseoir dans. on appelle ça des FADA c'est des regroupements de jeunes où ils viennent, ils prennent du thé et ils discutent de la vie. Donc moi, en, en Masséen, là-bas, j'essaie d'écouter, de, de, d'observer euh, quel est, est leur problème. Quelle
0: est le, la dernière émission que vous avez faite et quel en a été le sujet euh, avec ces jeunes
2: La dernière émission que j'ai faite, c'était euh, un sujet de, de quand une femme a l'argent, est-ce qu'elle peut marier un homme et là, c'était toute une discussion qui se sont levées là-bas.
0: Oh, c'est un thème très africain hein, au, au niveau des, des, des thématiques. Et c'est vrai que les rapports hommes-femmes font que quelque part, ça rend difficile pour une femme qui a beaucoup d'argent de se marier avec un monsieur peut-être qui en aurait moins.
2: Oui, parce que pour eux, euh, euh, en tout cas, j'essayais d'écouter les chrétiens et les musulmans, les jeunes. Hein, et puis, je les ai confrontés. À la radio. Et pour euh, les jeunes musulmans, c'est un peu impossible parce que euh, ils sont autorisés à marier quatre femmes. Et si c'est cette femme qui a son argent et qu'elle te marie, euh, elle te bloque. Tu ne vas pas te marier avec d'autres femmes. Mais pour les chrétiens, il y a une autre vision de, de ça. Euh, c'est Dieu qui a donné à cette femme et, et il y a une possibilité de se marier. Donc il y a ces deux. Euh, comment dirais -je? Ces deux visions du Ces deux monde. Deux visions du monde que j'essaie de confronter. Mais après, j'ai appelé un imam et j'ai appelé un pasteur pour pouvoir conclure l'émission. Euh, C'était super. C'était super. D'autres ne sont pas d'accord jusque-là. Mais il y a une possibilité. Le, le, par exemple, l'imam m'a dit que c'est possible si c'est une femme qui comprenne. Mais la plupart des temps, des jeunes disent que non. Elle va refuser qu'il se marie après.
3: We'll I'm
1: Retour dans VIP aujourd'hui avec Blaise Guetout, animateur radio et directeur de Jeunesse en Mission à Niamey, au Niger. Et c'est dans ce pays, avec son épouse d'origine hollandaise et leurs deux enfants, que Blaise a longtemps vécu à Maradi, dans un contexte très islamisé. Et au micro de Serge Carel, il explique pourquoi sa famille et lui ont décidé de quitter Maradi pour aller vivre à Niamey, la capitale du Niger.
2: Maradi est à la frontière du Nigeria. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de kidnappings parce que les gens cherchaient de l'argent avec. Ils, te prennent la, ils prennent la personne et ils demandent un rançon. Et tu, tu dois aller payer ces rançons. Et ça s'était passé plusieurs fois dans la, à quelques kilomètres de Maradi. Donc vous, vous avez été soulagé de quitter Maradi Un peu, oui. Mais ce n'était pas pour ça qu'on a quitté. En fait, on a quitté à cause de l'étude des enfants. Notre fils a 16 ans maintenant. Il a, il a fait deux ans à Niamey où il était dans un internat missionnaire, dans une école missionnaire qu'on appelle ça l'académie. Et puis l'internat était fermé. Et là, il ne pouvait plus loger aussi chez quelqu'un d'autre. Donc on était contré. De, de quitter Maradi avec euh, tout ce ministère qu'on a implanté à Maradi, un centre de formation qui marche très bien avec les femmes musulmanes. On a à peu près 150 femmes qui viennent chaque matin euh, apprendre à coudre, à, à, à l'alphabétisation, et, et on était obligé de partir. Mais on est aussi heureux de pouvoir donner un bon cadre à nos enfants. Et je crois que c'était pour ça euh, que moi, je n'ai pas regretté de quitter Oh, vous
0: avez trouvé un, un successeur pour reprendre ce ministère de Jeunesse en Mission à
2: Maradi Oui, j'ai formé quelqu'un qui a été avec moi pendant cinq ans. Et, et actuellement, je pars une fois par mois pour une semaine pour pouvoir essayer de voir comment est-ce que ça marche, comment corriger certaines choses, mais j'ai totalement confiance en lui.
0: Aujourd'hui, vous êtes à Niamey. Qu'est-ce que vous faites concrètement à Niamey comme directeur de Jeunesse en Mission Niger
2: j'ai essayé d'installer le bureau de Jeunesse à Mission au Niger, à Niamey parce qu'avant c'était à Balak, au nord du, du Niger. Donc j'ai ramené tout le bureau à Niamey Donc euh, pour moi c'est de travailler pour que les églises comprennent ce qu'on fait et puis euh, essayer de donner des formations avec euh, la formation des moniteurs, la formation avec les pasteurs. Je suis engagé dans une église qui, qui a aussi des animations radio, où j'ai pris ça en main, qui marche bien. Ma femme, elle est ingénieure agronome, et docteur en développement, église et développement. Elle a aussi son ministère à Maradi, elle travaille avec la CIM. Elle aussi, elle part aussi souvent euh, pour pouvoir travailler. Mais ici, pourtant à, à, à Niamey, elle est elle, impliquée dans un projet qu'on a à Jeunesse à Mission, euh, pour la formation des jeunes, formation professionnelle. Actuellement, on est en train de faire la soudure, l'informatique et puis euh, la mécanique.
1: notre invité VIP que nous retrouvons maintenant au micro de Serge Carel, Il prend le temps de raconter comment il est devenu chrétien.
2: Euh, je suis devenu euh, chrétien par euh, deux personnes qui m'ont parlé de Jésus. Mais bien avant ça, je connais un peu sur le christianisme parce que j'ai des amis qui sont chrétiens. Mais je ne connaissais pas le fond. Et un jour, j'étais chez moi avec des amis et puis, il y avait deux personnes qui ont passé chez moi et ils ont demandé qu'ils veulent parler de Jésus. Et quand ils ont dit ça, et mes amis se moquaient d'eux. Alors moi, j'étais un peu gêné parce que j'étais chez moi. Donc, je leur ai dit non, venez dans ma chambre, vous pouvez parler juste pour pouvoir être gentil envers eux. Et ils sont rentrés dans ma chambre, ils m'ont parlé de Jésus, ils m'ont dit un peu tout ce que Jésus faisait, les miracles, il peut changer les vies, tout ça. Et après ça, ils m'ont dit « Bon, est-ce qu'on peut prier pour toi, Blaise ?» J'ai dit « Bien sûr que vous pouvez prier pour moi. » Et là, un deux m'a dit « Est-ce que tu peux fermer tes yeux pour qu'on prie pour toi ?» J'ai dit « Non, je ne peux pas fermer mes yeux parce que pour moi, quand je ferme mes yeux, ça va devenir un miracle, je vais les suivre. » Donc, j'ai refusé, mais l'autre a dit « Non, il n'y a pas de problème, on prie pour lui ». Donc, ils ont prié pour moi et on est ressortis, je les ai accompagnés, euh, toujours avec mes amis qui se moquaient. Et une année après, j'ai fait plusieurs rêves. Dans ces rêves, il y a deux personnes, c'est même deux personnes, plus une troisième, qui euh, venaient demander de prier pour moi parce qu'ils m'ont dit que c'est important. C'est important. Euh, bon, je faisais vraiment pas attention, mais le rêve se répétait. Et
0: finalement, il y avait une troisième personne dans ce rêve et vous avez interprété cela comme étant la personne du Christ.
2: Oui, c'est bien après que j'ai su vraiment que c'est Jésus parce qu'il y a quelqu'un qui m'a interprété ce rêve. C'est un ami chrétien, euh, cet ami je l'ai appelé, mais le fait que je me moquais tellement de lui, il ne veut même pas me rencontrer. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit vraiment j'ai quelque chose d'important à lui partager. Il m'a dit non qu'il okay, ne veut pas parce qu'il ne veut pas encore subir tous ces, ces moqueries et autres choses. Je l'ai convaincu que je voulais vraiment lui demander une question. Finalement, il est venu, je lui ai expliqué les rêves. Il m'a dit écoute Blaise, vraiment c'est Jésus qui a besoin de toi. Cette troisième personne, c'est Jésus-Christ. Alors, et ça, ça a déclenché une
0: démarche où vous êtes allé rencontrer un pasteur dans une église.
2: Oui, quand il m'a dit ça, bon, j'ai cherché une Bible, en fait. Pour connaître un peu sur Jésus, sur la Bible, je lisais cette Bible, et c'est les histoires des prophètes qui me plaisaient, en fait. Je ne suis même pas allé dans le Nouveau Testament, mais j'étais ébahi par les histoires de Moïse, d'Abraham... De Jacob, tout ça.
0: Donc là, vous aviez toujours ce regard de musulman qui percevait euh, ces grandes figures euh, juives comme Moïse comme étant des grandes figures de prophètes.
2: Oui, oui, parce que pour, pour moi, c'est une découverte, c'est une révélation que j'ai trouvée. Et dans ces histoires, ils sont similaires dans le Coran, mais il y a des petits changements. Et ce sont ces petits changements-là qui m'ont tiqué, qui m'ont fait poser des questions.
0: Oui, parce qu'il faut aussi préciser que vous étiez assez familier du Coran. Votre maman enseignait le Coran aux femmes de votre région
2: ou de votre quartier à Niamey. Oui, ma maman enseignait les femmes du quartier. Et chaque après-midi, elles venaient pour pouvoir réciter le Coran, apprendre et puis retourner chez elles. Donc, dans ma maison, il y a une mosquée. Moi, je ne dirigeais pas la prière parce que ce n'est pas mon truc. Mais souvent. Quand le, le mieux-un qui n'est pas là, moi je fais l'appel à la prière. Mais je ne dirigeais pas la prière parce que vraiment je ne suis pas allé en profondeur dans le Coran, Mais je connaissais quand même les principes de base. Et puis est-ce que vous vous êtes intéressé
0: d'un peu plus près à une grande figure Quelque part vous vous êtes intéressé davantage à la Bible. Et puis est-ce que vous vous êtes intéressé d'un peu plus près à une grande figure prophétique la figure
2: de Issa la figure de Jésus. Jusqu'ici, euh, je sais, Issa, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. On le prend comme un prophète, on le respecte, mais plus tard, j'ai découvert qu'il est plus qu'un prophète. Il est vivant, il peut agir dans notre vie.
4: Si Dieu mis un rêve dans ton cœur Écris-le Garde-le comme un trésor Quoi qu'on dise Protège la vision Avec passion Oh oui Quand tu sais Tu sais de tout ton air Que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, persévère, persévère. persévère. Sévère, car sa parole, elle s'accomplira ah, 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 Si dans ton cœur est réelle cette promesse Quand vient le doute, lève-toi et confesse. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle Oh, 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 oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain Toujours fidèle et son chemin certain Même si les choses semblent n'aboutir à rien Sévère, oh oh, oh oh, quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Save Circle
1: poursuit aujourd'hui avec Blaise Guetout, directeur de Jeunesse en Mission au Niger et également animateur radio. Alors Blaise expliquait il y a quelques instants comment il est devenu chrétien à la suite d'une rencontre avec deux chrétiens et aussi au moyen de plusieurs rêves marquants qu'il avait faits. Il reprend alors contact avec un ami chrétien dont il s'était pourtant beaucoup moqué pour lui demander de lui expliquer le sens de ses rêves récurrents. Et puis, alors que Blaise insiste pour devenir chrétien, cet ami accepte finalement de lui indiquer où Blaise pourra trouver une église.
2: Oui, j'ai demandé à cet ami-là où est-ce que je peux trouver une église. Il m'a dit, écoute, à 19h, dans l'église là-bas, il y, y a de l'étude biblique, tu peux aller. Et je suis allé, euh, j'ai pris part à l'étude biblique et puis le pasteur me demande, mais je viens de quelle église Je lui ai dit, non, je suis venu me convertir. Et là, il a appelé quelques anciens, on a parlé, je les, je les ai raconté mon histoire, comment est-ce que les choses sont passées. Et ils m'ont fait confesser Jésus et ils ont prié pour moi. Et il m'a invité le dimanche à venir. Et là, quand j'étais le dimanche, moi, l'accueil m'a impressionné. Parce que ce n'est pas la même chose à la mosquée. Et tout le monde était ouvert, ils étaient contents que je suis là. Et puis... Plus tard, ma maman a découvert que je ne partais plus à la mosquée.
0: Oui, votre maman qui enseignait le Coran chez elle et qui faisait quelque
2: part mosquée dans votre maison. Oui, elle a découvert que je ne partais pas à la mosquée. Vers 3h du matin, un jour, elle m'a réveillé. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas euh, Tu ne partais plus à la mosquée. Je lui ai dit, non, tout va bien. Vraiment, ça va, je suis fatigué, c'est tout. Et là, le lendemain, je suis parti voir le pasteur. Je lui ai dit, « Écoute, vraiment, euh, ma maman commence à me poser des questions. Euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, il m'a dit, « Écoute, euh, quand tu acceptais Jésus, moi, je n'étais pas là. » Alors dis-lui ce que tu as vécu. Oui, parce que finalement, euh, il faut le dire,
0: toute la démarche, comme pour pas mal de musulmans aujourd'hui, ou de, de personnes euh, originaires de l'islam, toute cette démarche d'apprivoisement de la foi chrétienne s'est faite au travers d'un rêve, ou deux rêves en l'occurrence.
2: Oui, beaucoup, beaucoup de, de musulmans, je crois, à ont accepté Jésus par, par ce moyen.
0: Donc finalement, ce pasteur était dédouané de toute responsabilité. C'était
2: vos rêves qui vous avaient conduit à Jésus. Voilà, c'est un peu ce qu'il m'a dit. Alors là, j'ai pris mon courage à main. Ma maman a dit euh, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Bon, j'ai accepté Jésus dans ma vie. » Et là, elle était devenue furieuse. Elle m'a dit euh, « Tu dois choisir. Choisis entre Jésus et moi. » Et là, c'était le choc parce que, vous savez, je n'étais pas adolescent, j'ai la vingtaine et puis j'ai commencé à travailler en tant que euh, disque jockey dans une boîte de nuit où je gagnais un peu ma vie. Donc, euh, je partais à l'école, mais les week-ends, c'est le job que je fais. Mais aussi, il y a un ami qui travaille à la radio, RMA à ce temps-là, c'était une radio privée, que j'accompagnais, on animait les émissions radio avec lui. Donc, je trouvais un peu de moyens pour pouvoir euh, un peu subvenir à mes petits besoins, la cigarette, la bière, euh, et puis les femmes, euh, comme d'habitude en tant que jeune. Et, et là, elle me dit, écoute, tu n'es plus mon enfant. Si tu choisis d'aller vers Jésus, et va chez lui. Et puis, euh, elle me dit que le lait de la maman euh, euh, va me renier. Et là, c'est très fort, hein. Ce n'est pas maintenant que je parle, mais j'ai pleuré parce que euh, c'était des paroles très fortes. Et là, euh, je suis retourné chez le pasteur. J'ai dit au pasteur, voilà ce qui, ce qui m'est arrivé. Et il m'a dit, bon, on va prier. Donc, euh, il a prié pour moi. Et un mois après, ma maman, elle a quitté le quartier. Parce que pour elle, c'est une honte de rester dans le quartier. Elle a vendu la maison, elle a pris ses bagages et elle est partie au Bénin. Chez, chez, chez sa cousine. Et un mois après, le propriétaire de la maison me dit, écoute, bon, moi j'ai besoin de ma maison, donc tu dois chercher un endroit où loger. Et je n'en ai pas. Donc je suis retourné chez le pasteur, je lui ai expliqué la situation. Le pasteur me dit, bon, je peux loger à l'église parce que c'est un hangar en tôle Et, Et moi, là, vous avez pris vos quartiers dans cette église, en tout cas pendant quelques mois. Oui, oui j'ai pris mes bagages, je suis allé à l'église. Quand il y a les cultes, je mets mes bagages derrière et je les range. Et puis quand le culte finit, le programme de l'église finit, je range. et L'église était devenue ma maison, en fait. Et là, il y a une amie de ma maman, elle aussi qui était vraiment gênée de me voir loger à l'église. Et elle me dit, tu viens chez moi. Je suis parti parler au pasteur. Le pasteur a dit, non, tu peux aller chez elle, il n'y a pas de problème. Et elle, elle a un fils qui a le même âge que moi. Donc, je suis logé, je suis parti loger chez lui. Donc, euh, quelques mois après, ce fils-là aussi devient chrétien. Donc, nous deux, on nous chasse encore et on retourne à l'église. Euh, maintenant, j'ai un copain avec qui je peux dormir dans l'église. Donc, euh, on est tous devenus maintenant euh, des immigrés euh, à l'église. Et là, le comité de l'église dit, bon, on va vous trouver une maison. Et ils ont trouvé une petite maison pour nous. Ils ont, ils ont payé la maison pendant des années. C'est l'Église qui payait la maison pour nous. Et puis, de là, euh, ils m'ont proposé d'aller à l'école biblique. Donc là, vous avez fait une école
0: biblique. Et puis après, vous vous êtes lancé dans une formation de Jeunesse en Mission. Oui,
2: j'ai fait euh, l'école biblique Baptiste euh, à, à Niamey euh, pendant trois ans. Et après les trois ans, je suis parti euh, à Jeunesse en Mission, à l'école de disciples au Mali.